0: Vielleicht kennst du das auch. Umso mehr du über eine Sache liest oder dich informierst, desto klarer wird dir, wie wenig du weißt und wie unfassbar viel es darüber noch zu lernen gibt. Platon sagte schon, ich weiß, dass ich nichts weiß. Welche Phasen des Lernens es gibt und wann du ein echter Meister bist, darum geht es in dieser Folge. Wem nützt das schlechte Leben? Deine Portion Mind Wellness. Ein Psychotainment-Podcast mit Alexandra Mattes und Leandra Fili. Hallo Alex,
1: hi Will. Ja, hallo. Guten Morgen, Lea. Wie schön. Es ist schon wieder relativ früh, aber wir haben schon gesprochen. Ja,
0: und wir haben, wir haben bessere Stimmen als letztes Mal. Unbedingt. <lacht> Bevor es heute mit der Folge losgeht, haben wir ein Announcement äh, für dich zu Hause. Alex, ich äh, übergebe dir das Wort.
1: Ja, ich muss äh, die Botschaft verkünden, dass das erstmal meine letzte Folge sein wird hier in diesem Podcast. Ich habe mich entschieden, auszusteigen, werde aber bestimmt immer mal wieder zurückkommen zu einzelnen Themen. Und das bedeutet, dass Lea den Podcast aber weiterführen wird. Heißt, du wirst jede Woche eine neue Folge mit Lea bekommen. Frei nach Hause. Genau.
0: Natürlich geht der Podcast weiter. Und natürlich gibt es weiterhin spannende Folgen zu ganz vielen Themen. Es gibt Solo-Folgen. Es gibt auch Interviews mit tollen Gästen, die ich mache, die ich so spannend und interessant finde. Und wo ich denke, dass du für dich so viel daraus mitnehmen kannst. Also bleib dran, das geht, geht direkt nächsten Donnerstag weiter nahtlos. Für dich ändert sich nichts und Alex wird immer wieder als Ehrengast mit tollen, tollen Themen zurückkommen und äh, ihr werdet sie auf jeden Fall weiterhin immer mal wieder hören.
1: Das freut mich auch. <lacht>
0: unbedingt. Und heute geht es um ähm, ein Modell und zwar um die vier Stufen der Kompetenz. Alex, willst du mal äh, in introducen, was das genau ist?
1: Sehr gerne. Ich habe mir gerade so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und dachte mir, vier Stufen finde ich so ein bisschen schwierig, weil ich die erste Stufe äh, nicht als Stufe betrachte. Das mhm. heißt, man würde vielleicht bei null anfangen und dann wären es aber ja nur drei Stufen. Das heißt, ich hatte mir für mich gedacht, damit mein Gehirn das strategisch auch nachvollziehen kann, vielleicht könnte man eher sowas sagen wie vier Phasen der Kompetenz. Ja, können wir auch sagen. Es geht, es ist eigentlich egal, es ist wirklich nur, nur für mich, um es einfacher zu haben. Ähm, es geht um Entwicklungsphasen von einem Unbewussten über ein bewusstes Denken wieder ins Unbewusste zu kommen und das spielt eine Rolle in dem Moment, in dem du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Ich mache das ganze Thema mal anhand eines Beispiels klar. Anhand des Beispiels des Autofahrens. Als äh, Kinder fahren wir im Auto mit und sind uns aber noch nicht bewusst, dass es eine gewisse Kompetenz ist, Autofahren zu können. Das heißt, wir äh, sind noch unbewusst inkompetent und wissen nicht, was es bedeutet, ähm, dass da vorne Vater oder Mutter oder wie auch immer fährt, ein gewisses Können hat. Dann irgendwann werden wir uns bewusst, dass vielleicht, wenn wir jugendlich sind und uns so ein bisschen dafür interessieren, was denn da so passiert, werden wir uns bewusst, dass es so etwas wie Autofahren können gibt. Das bedeutet, dass ähm, der Fahrer oder die Fahrerin irgendwie Gas, Kupplung, Schaltung, alles mögliche bedienen muss, merken aber, dass wir es selbst nicht können. Dann sind wir bewusst Inkompetenz. Also wir sind uns dessen bewusst, dass wir das nicht können, dass es da aber ein gewisses Können gibt. Und die nächste Stufe ist die bewusste Kompetenz. Das ist, wenn wir anfangen, Auto zu fahren in der Fahrschule. Es ist aber noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, wie man so schön sagt. Das heißt, wir sind in einem Stadium der Kontrolle und der Übung. Und die vierte Phase ist dann die unbewusste Kompetenz, in der wir dann intuitiv Auto fahren. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich als, ähm, als Fahrneuling mir nicht vorstellen können, dass es irgendwann mal bei mir auch so sein wird, dass ich Auto fahre, ohne darüber nachzudenken. Und ja. man bekommt dann mit, dass es die Erwachsenen da vorne sitzen und dabei reden und äh, auch noch vielleicht das Radio an- und ausmachen. Und das ist als Fahrschülerin für mich nicht möglich gewesen, auch nur eine Sekunde an irgendwas anderes zu denken. Und unbewusste Kompetenz, die letzte Phase oder Stufe der Kompetenzentwicklung, ist eben einfach zu fahren, intuitiv, es ist in den Körper übergegangen und wir machen uns keine Gedanken mehr, äh, sondern, ja, fallen manchmal sogar beim Fahren in so Zeitlöcher. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal Autobahnstrecken hat, dass man dann irgendwann mal überlegt, Moment, was ist die letzten Stunden eigentlich so passiert? Das ist die unbewusste Kompetenz. So.
0: Ja, mega zusammengefasst, <lacht> super zusammengefasst, ja. Und, und wie kannst du dieses Wissen und dieses Modell für dich nutzen? Also, ich finde jetzt persönlich, dass das zu wissen, dass es diese vier Stufen, diese vier Ebenen, diese vier Phasen überhaupt gibt, macht mir sehr einfach einzuschätzen bei einer Aufgabe, okay, an welchem Punkt bin ich jetzt? Beispielsweise, ähm, ich will eine neue Sprache lernen und äh, kann dann gucken, okay, auf welcher Stufe bin ich jetzt? Bin ich... Ähm, Gerade vielleicht schon bewusst kompetent. Das wäre dann die Stufe, wo ich schon äh, beispielsweise Englisch gut kann, aber noch viel übersetze, nachdenken muss. Oder bin ich schon wie ein Native Speaker und unterhalte mich frei und bin damit in der letzten Stufe, und zwar der unbewussten Kompetenz. Mhm. Wir schreiben euch aber, falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, diese, diese Fachwörter, wir schreiben euch die vier Kompetenzen, also unbewusste Inkompetenz, Bewusste Inkompetenz, bewusste Kompetenz und unbewusste Kompetenz, mein Gott, so viele Wörter, die schreiben wir euch nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr nachlesen mit kleiner Definition. Falls ihr jetzt denkt, so viel Fachjargon, mhm. dann
1: könnt ihr nochmal nachlesen. Interessant ist es vielleicht auch zu, zu erfahren, ähm, ich habe über diese Dinge ganz viel gelernt in meiner Hypnoseausbildung, dass Veränderungen etwa einen Monat, etwa vier Wochen der Übung bedürfen, bis im Gehirn etwas Neues erlernt ist. Also so Kleinigkeiten wie, wenn du irgendwas veränderst, wenn du zum Beispiel einen neuen Job hast und jeden Tag einen neuen Arbeitsweg, dann ist es so, dass man am Anfang vielleicht immer noch überlegt, ah ja, jetzt muss ich hier rechts lang, aber irgendwann mal ist es so ein Automatismus. Und genauso ist es auch beim Essen, also wenn, wenn du dein, dein Essverhalten verändern möchtest, da kann man ganz grob sagen, es dauert in etwa vier Wochen, bis eine Veränderung im Gehirn verankert ist. Und durch dieses dauerhafte Training immer wieder erstmal bewusst, eben das wäre dann die Stufe 3, immer wieder bewusst nachregeln, zu sagen, nein, ich entscheide mich für das Essen, nein, ich entscheide mich äh, gegen die Zigarette, bis es irgendwann mal automatisch ist. Ja. Und das ist ja auch das Ziel. Weil es braucht ja fürs Gehirn sehr viel, äh, viel weniger Energie, wenn wir unbewusst handeln.
0: Ja, unbewusst handeln könnte man auch Gewohnheiten
1: nennen. Ganz genau.
0: Das, das Coole an Gewohnheiten ist ja, dass ähm, du zum Beispiel denkst, oh, heute Sport und wenn du aber weißt, nee, um 19 Uhr ist äh, Zumba und es ist eine Gewohnheit, dann stellst du dir nicht mehr die Frage, also die Sinnfrage, macht es Sinn, wenn ich da hingehe? Die Gewohnheit ist quasi eine Regel, die du dir selbst erstellt hast, ohne sie nochmal zu hinterfragen. Das ist das Gute an Gewohnheiten, die verbrauchen kein, kein Gehirnpotenzial, kein Gehirnspeicher. Und deswegen ist es umso besser, sich viele gute Gewohnheiten zu erschaffen, damit man die Gehirnsäfte für, für das aufbewahrt, wofür man es haben möchte. Und noch zu deinem Punkt, Alex, es gibt ja auch diese Theorie zum Üben, was Mozart und Beethoven haben immer gesagt, dass es 10.000 Übungsstunden bedarf, bis man etwas kann oder Herr einer Sache ja. wird. Ja, Wahnsinn, 10.000 Stunden macht aber Sinn, das heißt... In diesen 10.000 Stunden, das heißt, von der zweiten Stufe, der bewussten Inkompetenz, das heißt, dem, okay, ich habe verstanden, ich weiß noch, noch nicht alles über das Klavier, aber ich will bewusst kompetent werden, das heißt, ich, ich will üben und es lernen, dass es da 10.000 Stunden braucht und oft diese 10.000 Stunden haben so eine kleine, haben so eine kleine, so eine kleine Fallgefahr, weil oft zwischen diesen beiden Stufen natürlich die Motivation oft auf der Strecke liegt, weil es es gibt so einen Punkt zwischen diesen Stufen, wenn man sich das wie Stufen vorstellt, da ist man kurz davor sich zu ranken auf die eine Stufe und dieser letzte Schritt, der ist manchmal so ein bisschen, wo man denkt, ah, und gerade in dem liegt aber die größte Kraft. Das ist wie der, wie der letzte Klimmzug, wie das das letzte letzte Sit-up, den man da noch einmal drüber mehr macht, und dann kommt man in die dritte Stufe oder lernt ein Instrument oder
1: lernt das, was was du gerne lernen möchtest. Es ist oft dieser letzte zähe Moment. Ja. Es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die in der bewussten Kompetenz, also in der Lernphase, dann vielleicht doch äh, nochmal äh, sich entscheiden, es nicht durchzuziehen, ja. weil das ist ja dann auch erstmal eben die Entscheidung, gehe ich überhaupt in die Kompetenz, möchte ich das überhaupt können? Aber dann auch, wenn ich mich dazu entschieden habe, das durchzuziehen, das ist ja dann auch nochmal so ein so ein Thema für sich.
0: Absolut. Und und äh, was, was für mich noch so ein Learning war, ist, ich will auch gar nicht in auf allen Ebenen die letzte, pardon, die letzte Stufe erreichen. Beispielsweise, mhm. ich habe ähm, meinen Steuerberater, da weiß ich, ich bin absolut bewusst inkompetent. Also ich, ich, bin, ich bin nicht auf der ersten Stufe. Also ich, ich weiß schon, also ich bin nicht auf der ersten Stufe. Die erste Stufe ist die unbewusste Inkompetenz. Das heißt, der blinde Fleck, man weiß gar nicht, dass man inkompetent ist. Nee, ich bin in der zweiten Stufe. Ich weiß, dass ich inkompetent bin. Ich bin bewusst inkompetent und ich möchte auch gar nicht bewusst kompetent werden. Ähm, also ja. ich entscheide mich dafür, klar, ich, ich, ich leg meine, sammle meine Rechnung, ich, ich lese mir Wissen an, das sowieso, weil das ist nie schlecht, aber ich entscheide mich dafür, dass ich jetzt nicht 10.000 Stunden investiere, äh, über Steuern nachzulesen, Bücher zu erforschen, da entscheide ich mich, dass ich... Ähm, dass jemand anderem übergebe. Das heißt, dass du auch für dich überlegen kannst, okay, wo bin ich äh, bewusst inkompetent, wo weiß ich? Es gibt unfassbar viel Wissen über ein Thema. Und wo weiß ich, wo delegiere ich das? Also genau. dafür finde ich die Stufen so kraftvoll, das einfach zu entscheiden. Weil ich glaube, was immer gut ist, was immer gut ist, ist auf jeden Fall die Stufe 2, zu wissen, was man alles nicht weiß, das, das kann auch eine frustrierende Note haben, aber ich finde sie eher extrem befreiend. Weil zu wissen, was man alles oder was du alles nicht weißt oder ich oder wir, das ist so cool. Weil du weißt, wo hole ich mir Hilfe? Wen kann ich fragen? Was, was muss ich lesen oder was muss ich nicht lesen? Wo gebe ich ab? Ähm, das finde ich so kraftvoll, das mit diesem Modell für sich äh, ja, zu erörtern. Zum Beispiel Beispiel. Ich versuche gerade ganz viele... Ähm, Bereiche meines Lebens oder oder auch einfach Klamotten oder Dinge, die ich habe zu ordnen. Ich habe nicht so viel, aber ich, ich merke, auf, auf meinem Desktop ist Unordnung. Und ich habe jetzt gestern hm. mal gegoogelt, Ordnungsexpertin. Und es gibt echt eine Ordnung Ordnungsexpertin. Vielleicht bekomme ich die übrigens auch für den Podcast, für eine der nächsten Folgen für ein Interview. Das hoffe ich so sehr, wo ich dann frage, ähm, wie, wie das ist, äh, Ordnungssysteme zu schaffen. Und da suche ich mir extra einen Experten, der, der mir hilft, damit ich nicht selber das alles mir aneignen muss. Also dafür ist es, dieses Vier-Stufen-Modell oder dieses Vier-Phasen-Modell der Kompetenz auch extrem kraftvoll.
1: Ja, ich glaube gerade Ordnung ist ja so ein Riesenthema und auch seit Marie Kondo, das ist ja, ja. irre, wie, wie das auch so, so modern und hip geworden ist. Und ich glaube, es gibt total viele so Ordnungsexperten. Und ich finde das auch so, so befreiend. Also ich liebe das auch, Ordnung zu schaffen. Das hat auch sowas von... Ja, von eben die äußere Ordnung, die auch mit zur inneren Ordnung beiträgt. Also mir hilft Aufräumen total, um auch in meinem Kopf klar zu werden. Also als kleiner Abstecher. Ja,
0: total. Und da auch zu entscheiden, ah, okay, da bin ich jetzt von selber, habe ich nicht hier Superhero-Skills und da hole ich mir jemand von außen. Also ich bin da bewusst mhm. inkompetent, würde ich jetzt mal mhm. so sagen. Und, und ein Punkt noch, Alex, den ich so spannend fand oder auch für dich zu Hause. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass oft ähm, das mit dem Umfeld, also das Switchen in den Phasen kann oft mhm. mit Konflikten im Umfeld einhergehen. Beispiel, du bist Phase 1, unbewusst inkompetent. Du, du, du hast deine Peer Group du lebst in deinem Umfeld, sagen wir, du lebst in... In der Kleinstadt, äh, da gibt es so die, 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 Kleinstadtregeln oder du, du, du weißt, weiß nicht, Freitagabends geht man in, in den Club oder Dienstag macht man das. Also ich, ich weiß jetzt nicht, was man an dem jeweiligen Ort macht, aber es, es gibt so die, die Regeln. Und dann hörst du aber was oder liest was oder es gibt vielleicht in dir selber, also ein Motivator, der sagt, nee, da ist doch was anderes, ich möchte mehr und du, 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 du fährst nach Berlin sagen wir, oder du fährst, ich weiß nicht, in eine andere Stadt. Und dir wird bewusst, was es vielleicht in anderen Städten noch alles gibt, was nicht heißt, dass hm. es auf dem Land nicht schön ist. Ich liebe das Leben auf dem Land, ich, ich finde, es gibt nichts Schöneres. Aber dir wird es bewusst und es kann sein, dass in dem Moment, wo, wo du dann nach Hause kommst oder wenn du zum Beispiel auf ein Seminar gehst und ganz viel Neues lernst, also ganz viel bewusste, bewusste, be, ganz viel bewusste Inkompetenz, wo du weißt, ah krass, es gibt noch ganz viel und darüber will ich noch ganz viel lernen. Und du kommst nach Hause und erzählst es deiner... Familie, deiner, deiner Mama, dein Bruder, deiner Schwester, dein Partner, und der sagt aber nee. Äh, also, es kann für es kann dieses Switchen in den Stufen kann zu Konflikten führen, weil Menschen Angst haben, dass du dich veränderst. Mhm. Und ähm, das finde ich noch, noch ein Clou, den, den ich unbedingt mitgeben wollte, dass ähm, wenn du dich quasi in den Stufen nach vorne wagst und du merkst, dein Umfeld sagt aber nein, dann äh, versuch entweder dein Umfeld mitzunehmen und zu sagen, hey, guck dir das doch auch mal an, das Seminar oder, oder was, was können wir in Berlin alles machen, komm mal mit oder ich, ich, ich weiß nicht, ähm, dass du dich da nicht entmutigen lässt. Weil, weil, ja. weil ich glaube, dass das, ähm, wenn, wenn Menschen auf anderen Stufen sind, es gibt ja etliche Bereiche, dass es immer diesen Mechanismus geben wird, das ist menschlich, dieses, oh, bleib doch auf meiner Stufe.
1: Ja, man, man spürt, glaube ich, automatisch, dass der Zusammenhalt gefährdet ist. Ich habe das zum Beispiel auch in dem Thema, ähm, ich lebe ja überwiegend vegan, ne? eine Zeit lang habe ich so wenig gewusst über über Tierhaltung, über Energie der Futtermittelproduktion und so weiter. Und mir fällt immer so dieser Ausspruch, ein selig sind die Dummen, in dem Moment, wo ich nichts weiß, kann ich total zufrieden <lacht> ja. mein mein Schwein, mein, mein Rind und sonst was verzehren. Aber in dem Moment, wo ich weiß, was es einfach auch mit dem Klimawandel zu tun hat, Fleisch zu konsumieren in dem Moment sehe ich mich in der Verantwortung. Natürlich kann ich jetzt mich auch drücken und sagen, ach komm, ich mache so weiter. Die meisten Leute um mich rum machen so weiter. Aber ich merke in dem Moment, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt äh, in die Kompetenz. Ich verändere ja. was in meinem Leben. Ich merke total, wie ich da ähm, anecke. Ach krass. Und natürlich sieht man immer dieses Augenrollen von wegen, ach komm und äh, gar kein Fleisch mehr und ach komm und ein bisschen und ähm, ja. das ist dann, es ist schwierig. Was passiert da, meinst du? Was ist das, wenn Leute dir sagen, ach komm doch ein bisschen? Ich glaube, dass das ist ja ähnlich wie auch beim Alkohol oder beim Rauchen oder bei den Dingen, dass natürlich meinem Gegenüber bewusst wird, dass das eigene Verhalten ja vielleicht nicht in jedem Punkt so kritiklos hingenommen werden kann. Also sprich, dass man mhm. vielleicht irgendwie merkt, naja, sie hat ja vielleicht schon recht, vielleicht ist es wirklich besser, zum Beispiel weniger Alkohol zu trinken oder weniger Fleisch zu essen, aber man möchte sich das nicht verderben lassen. Das heißt, man wird zum Spielverderber. Mhm. Und da muss ich sagen, da würde ich auch jedem empfehlen, zu versuchen, nicht ein Spielverderber zu sein. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, deshalb habe ich eingangs gesagt, ich esse überwiegend vegan. Also ich sehe mich so ein bisschen als sozial Veganer. Das heißt, wenn jetzt jemand für mich ein Süppchen gekocht hat, mich zum Essen einlädt und da ist jetzt irgendwie mal ein bisschen Milch drinnen oder irgendwas mit Ei im Kuchen oder so, dass ich dann nicht ablehne, dass ich dann sage, ja, okay, ja. ich ähm, mache die Ausnahme, ich esse und ich genieße dann auch. Weil ja. ich denke, da muss ich wieder überlegen, was ist mein Motiv? Und ich denke, ja. dass das jetzt irgendwie der, der Welt nicht hilft, wenn ich jetzt dieses Stück Kuchen ablehne. Aber der Welt hilft es oder meiner kleinen Welt hilft es, wenn ich sozial und in Herzlichkeit mit, meine, mit meiner Familie oder mit meiner Umwelt bin. Und da, glaube ich, muss jeder aber auch für sich äh, überlegen, wie ist es mir wichtig? Oder will ich absolut stringent sein, weil ich möchte meine Umwelt auf meine Seite bringen? Aber ja. meiner Meinung nach ist, weich stärker als hart. Ja, Aber toll. ich, ich verstehe auch die Leute, die sagen, ich bin konsequent. Wenn in der Suppe ein bisschen Sahne ist, esse ich die nicht. Kann ich auch nachvollziehen. Aber mhm. ich, für mich, habe mich entschieden, da ähm, anders zu sein.
0: Ja, ist auch immer die Frage, wodurch Veränderung passiert. Ich glaube eher durch Inspiration, anstatt mit Mama draufzuschlagen. Also eher vorleben und irgendwann, also es ist ganz ulkig. Auch in meiner Familie merke ich manchmal Sachen, wenn ich dann nach Hause fahre, nach Köln. Und ich mache ein paar Sachen, dann merke ich mir, ach krass, das äh, hat sich ja aber auch jetzt ein bisschen verändert. Und mhm. ähm, das, das ist immer, weil, weil ich glaube an sich ist es so, Menschen lassen sich ungern zerbauen, indem man sagt, ja, du hast aber total Unrecht. Und das ist, das ist menschlich, dass man dann sagt, nee, aber ich habe, ich habe recht. Ja. Wenn man dekonstruiert wird in seiner Meinung, ist so eine Gegenreaktion oft nein. Und wenn man dann überlegt, okay, das, das bringt jetzt aber wenig, dass der andere nein sagt. Einfach zu inspirieren als quasi zu, ähm, wie sagt man, äh, belehren genau, oder, oder dogmatisch
1: ist, zu sein, ja, das ja. macht oft mehr kaputt, als es dann zum Schluss ja. hilft.
0: Und ist cleverer auch. Ja. Genau,
1: jetzt kommt dieses jetzt erst recht nicht oder jetzt esse ich dir erst recht ein blutiges Steak vor. Aber ja. es ist oft gar nicht so einfach, weil Toll. wenn ich merke, dass dadurch, dass ich meine Entscheidung für mich gefällt habe, habe ich automatisch das Bedürfnis, dass alle sich so verhalten. Ja. Und ich glaube, das haben wir alle. Wir haben das ja auch ganz massiv ja. mit diesen Impfgegner und und diesen ganzen ja. Dingen, die in der Corona-Zeit passiert sind. Wir wollen verstanden werden und wir wollen, dass die anderen genauso handeln wie wir. Und das ist ganz Gar nicht so einfach den anderen zu lassen, trotzdem bei sich zu sein und in der Kommunikation halt auch abzugrenzen. So ich mache das für mich so. Ich fände es schön, wenn du das nochmal überdenkst. Aber ja, es, es ist nicht einfach. total
0: Es gibt ein ganz tolles Buch ähm, zu dem Thema, also damit wir, damit wir jetzt noch mal zurück zu unseren unseren vier Phasen der Kompetenz kommen, mhm. nochmal kurz abschließen, das verlinken wir in den Show Notes Das heißt ähm, Psychologie der Massen. Und das beschreibt ja. genau das, was also wirklich es ist ein unfassbar spannendes Buch von ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus Gustav, Gustav Le Bon, also so mhm. ein Franzose. Und der beschreibt genau, äh, warum es, warum es so ist, dass, dass wir Menschen mitziehen wollen. Also, also sei es von, von unten, also sei es, dass du jetzt vegan bist und willst, dass es dann doch alle werden. Oder sei es, dass du Fleisch ist und dann willst du es alles machen. Mhm. Also ja. als, das verlinken wir euch. Also wer da nochmal tiefer einsteigen will, Psychologie der Massen, da geht es darum. Ja, wie gesagt, das ist echt ein super. Grund. Dicker Schinken gibt es aber auch bei Audible als Hörbuch. Also das kann man gut ja. nebenbei hören und man versteht einfach wirklich
1: so viel, so viel. Das ist echt tough wenn wir bei den äh, Entwicklungsstufen nochmal sind. Ich denke, verschiedene Lebensphasen bringen mit sich, dass man immer mal wieder auch eine Phase zurückrutscht. Also das ist kein starres Konstrukt. Ach krass, was zum Beispiel? Das Beispiel äh, mit dem Essen, das Essen verändern von ungesund zu gesund. Äh, zum Beispiel äh, Thema Zucker ist ja auch ein Thema, äh, was was du viel behandelst oder überhaupt gesunde mhm. Ernährung. Ich bin unbewusst inkompetent, esse ganz viel Süßes, habe vielleicht sogar das Gefühl, <lacht> das tut mir gut, dann geht es mir besser, wenn ich Süßes esse. Also es muss auch was ganz Tolles sein. Aber da bin ich halt einfach ja, ja. in der Inkompetenz. In dem Moment, ja. wo es mir bewusst wird, dass Zucker tatsächlich äh, nicht so besonders Gesundes, sondern genau das Gegenteil. Bin ich in der Verantwortung, ändere ich jetzt was oder, oder ist es mir egal, will ich weiterhin äh, auf die Art und Weise konsumieren, wie ich es bisher gemacht habe. Also gehe ich jetzt, sagen wir mal in dem Fall, wir wollen weitergehen, in die bewusste Kompetenz und gewöhne mir den Zucker ab, indem ich vielleicht erstmal, für mich klappt das ganz gut, erstmal mit einer Heilfassenkur, dass man erstmal ganz entwöhnt und dann sind die Geschmacksnerven sensibler und dann fange ich an, irgendwie Obst zu essen und merke, dass Obst schon so wahnsinnig süß ist, dass mich das befriedigt und so weiter. Okay. Und dann irgendwann gehe ich in die unbewusste Kompetenz. Das heißt, ich habe gar keine Lust mehr auf ungesundes Essen. Mich Ach. reizt das überhaupt nicht mehr, wenn da so ein Stück Schokolade ist oder wenn ich durch einen Supermarkt gehe, dass ich merke, ich gehe automatisch an diesen Regalen vorbei und es zieht mich nicht mehr an. Es, ist, es lässt ja. mich kalt. Ich bin, da, ich bin da raus. So ist ja quasi das Konstrukt dann beendet. Nun ist es aber ja so, dass wir als Menschen ja keine starren Geschöpfe sind, sondern in verschiedene Situationen geworfen werden. Das bedeutet, ich bin jetzt vielleicht mal, bei mir passiert es oft, dass ich zum äh, Beispiel auf einem Festival bin oder bei einer Veranstaltung, und da ist dann plötzlich alles wieder anders. Mein Umfeld ist anders, <lacht> mein meine, weiß ich ich muss zu einer anderen ja. Zeit aufstehen, arbeiten, ja. ich treffe andere Leute, und dadurch, dass ich aus meiner sicheren Komfortzone raus bin, ähm, ist auch mein äh, Organismus äh, so ein bisschen auch offen für, für anderes, was ich auch, was ja auch wichtig ist. Man ja. muss sich auch einstellen. Und es wird ja auch anderes Essen äh, dort parat stehen als das, was ich mir zu Hause mache. Das heißt, ich muss wieder in die bewusste Kompetenz gehen, weil die unbewusste Kompetenz hilft mir nicht weiter. Ich muss jetzt gucken, wieder ganz bewusst, ja. okay, was von dem Angebot passt jetzt für mich? Und in meiner Erfahrung ist es oft so, dass es Phasen gibt, gerade wenn ich auf Tournee bin oder so, dass ich dann eben nicht das Essen vorfinde, was für mich gut ist. Und mhm. dann lasse ich mich auch darauf ein, weil ich absolut im Vertrauen bin, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann kann ich wieder in meine ähm, Rituale kommen, in meinen Rhythmus, aber wenn ich woanders bin, dann werde ich kurz äh, aus meinem Rhythmus rausbuxiert und muss wieder ins bewusste Handeln kommen, ins bewusste Essen und manchmal auch akzeptieren, so geht's mir, dass, ähm, dass es vielleicht jetzt auch mal ein paar Tage lang kein so gesundes Essen gibt und der Körper kann es ab, ein guter gesunder Körper, ähm, der hat da überhaupt kein Problem mit.
0: Ja, das ist mega spannend. Also man kann switchen zwischen den Stufen. Du hast ja jetzt gesagt, switcht. Mhm. kann man denn, meinst du, auf die erste Stufe, also die unbewusste Inkompetenz, das heißt, ähm, der blinde Fleckig, ich weiß gar nicht, was es alles gibt und wie man es macht. Und meinst du, da kann man wieder in einem Bereich hinrutschen, wo man schon in einer anderen Phase war?
1: Ja, ich denke im menschlichen Bereich, es gibt ja fast nichts, was es nicht gibt und was mir jetzt natürlich auch einfällt, sind solche Sachen wie Demenz oder so, dass man natürlich ja. als Mensch Sachen äh, vergisst, ähm, ver verdrängt, nicht wahrhaben will, das sind wir wieder bei ja. den Abwehrmechanismen, insofern unter bestimmten ähm, Umständen würde ich sagen, ja, ja. dass es möglich ist, wieder in die unbewusste Inkompetenz zu kommen, unter Umständen. Hm.
0: Ja. Was meinst du? Ich habe mich das auch gefragt und ich habe ähm, gerade überlegt, dass dieses, wenn man jetzt von der Phase, wo man schon in den anderen dreien war, zurückfällt mhm. in die unbewusste Inkompetenz, dass für mich was zu tun haben könnte, entweder mit Verdrängung, dass man quasi mhm. so tut, als wüsste man es nicht mehr, ach, ich, ich weiß mehr Essen, ich esse jetzt wieder Zucker und ach, ich, ach, so schlimm ist das doch eh nicht und ach, ach, so irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen, also dass mhm. es das mit Ausblendung, Schrägstrich, Verdrängung zu tun hat. Oder, oder mit ähm, also unbewusste Inkompetenz ein Gedanke, ob der auch mit einer Art erlernter Hilflosigkeit zusammenhängt. Weil in dem Moment, ähm, wenn du zum Beispiel Steuerunterlagen hast, oder ich sage mal so auf Steuern, du hast zum Beispiel irgendwas mhm. überwiesen, und dann rufst du an und sagst, ja, ich wusste das aber gar nicht. Jetzt ist die Frage, ist der, der Dinge nicht weiß, strafbar oder nicht? Und laut Gesetz ist er strafbar. Mhm. Ähm, ich kenne das auch, dass... Manchmal, wenn ich mitbekomme, dass jemand in meinem Umfeld so ganz äh, ignorant sagt: Ah, oh nee, ach, das will ich auch gar nicht wissen und, 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 und interessiert mich auch gar nicht. Und ich dann schon merke, dass das ähm, dann dass das mit so einer Hilflosigkeit einhergeht. Hm. Ich, ich kann auch das nicht und das. Und das ist so ein, diese unbewusste Inkompetenz auch mit dieser erlernten Hilflosigkeit einhergeht. Das heißt, ja. erlernt heißt. Ich nutze das für mich, die Hilflosigkeit. Jeder ist mal hilflos, ich auch. ist immer die Frage, wie man da rauskommt, ob man jemanden fragt, wie lange man, lang man in diesem Opferstatus bleibt. Da hat mir eine ganze Podcast-Folge zu. Ich glaube, Podcast-Folge 3, wenn du noch mal reinhören willst. Drama, Das Drama-Dreieck über Opfer, Täter, Retter war, glaube ich, Folge 3. Verlinken wir dir auf jeden Fall, falls du noch mal reinhören willst. Das war eine Mega-Folge. Und ähm, genau, also das, das war jetzt noch ein Gedanke von mir. Ja. ja würdest du auch noch, die Idee kam mir ja gerade... Alex, sagen, dass die ähm, Phasen oder die Stufen der Kompetenz was mit dem Bildungsgrad zu tun haben?
1: Ich denke, dass äh, diese Stufen in jeder, in, in jeder Bildungsschicht ja stattfinden. Die Themen sind nur unterschiedliche. Also würdest, mhm. meinst du jetzt, dass Menschen, die gebildeter sind, eher in, ihrer, in ihren Kompetenzstufen voranschreiten? Oder?
0: Ja, also zumindest Menschen, die äh, gebildeter sind, ähm, Vielleicht schon mal in der zweiten sind, das heißt, sie wissen, was sie alles nicht wissen und holen sich dann gegebenenfalls Hilfe oder viel dafür tun, kompetent zu werden, also die next, die nächsten zwei Stufen zu erklimmen. Und, und eher weniger in der unbewussten Inkompetenz bleiben. Also wenn sie Dinge nicht wissen, dann schnell fragen. Ich, ich hatte das, glaube ich, schon mal in der Folge von Ralph Amazon, hat einmal gesagt, man kann von jedem Menschen, egal wer, was er tut, vom Straßenkehrer oder vom Präsidenten, man kann von jedem was mitnehmen. Und dass die mhm. eher bereit sind, ähm, da aus dieser unbewussten Inkompetenz auszusteigen, wo es sich vielleicht andere gemütlich machen. Und da war jetzt meine Frage, ob das mit was mit einer Bildungsschicht zu tun hat.
1: Ja, ich, ich würde das sehr ungern ähm, bejahen, ja. weil ich denke, es ist einfach so individuell und ich finde, da ja. kann man nicht kann man äh, keinen Querschnitt machen, verallgemeinern. Mhm. Mhm.
0: Noch als kleiner Disclaimer, es ist irgendwie ganz spannend. Ich habe gerade eine Phase in meinem Leben, wo ich sehr viel in, in der Zwei unterwegs bin, das heißt in der bewussten <lacht> Inkompetenz. Mir wird klar, was ich alles nicht weiß. Also ich habe <lacht> momentan halt echt eine Phase, wo ich denke, ach krass, ich lese wirklich viele Bücher und ähm, gerade auch ganz viel über so F F F Financial über finanzielles Wissen, weil ich da einfach merke, krass, ich habe da wirklich äh, sehr lange ähm, nicht auf den Kontostand geguckt und ach, wie viel Geld habe ich denn? Ach, keine Ahnung. So hm. Wie so ein kleines Kind irgendwie bin ich so richtig regrediert und ähm, also momentan habe ich, es ist ganz spannend, ich, ich finde, man hat auch manchmal so Phasen, wo man dann viel sich aufhält. und bei mir ist gerade wirklich Stufe 2, bewusste Inkompetenz, so eine Phase, wo ich merke, was ich alles nicht kann, aber sehr positiv und gerade gucke, wo ich mir das aneignen kann. So als kleiner Disclaimer. Hast du gerade so eine Phase, wo du bist, Alex, eine präferierte?
1: Ich habe das Gefühl, dass die Dinge niemals ganz abgeschlossen äh, sind. Und das ist auch okay, dass es immer wieder so einen so Punkt gibt, wo wieder mal was rausgeholt wird und nochmal betrachtet werden kann und äh, man vielleicht nochmal nachjustiert oder so. Ja.
0: Es ist ein Prozess, ja. also es kann auch sein, dass du da manchmal denkst, oh Gott, jetzt bin ich in der oder in der, aber dass du es weißt, ist allein schon ein Game Changer. da kannst du dich mhm. orientieren, du hast wie so, wie wenn man in der Kletterhalle ist, da rechts ein Stein, da oben, da links, unter dir und du weißt einfach, an welchem Stein du gerade hängst und ich finde, das ist wie ein Kompass mhm. fürs Leben, da, da Bescheid zu wissen. Ja. Alex, das, das war unsere... Einer unserer letzten Folgen heute, die Stufen der Kompetenz, die Phasen der Kompetenz. Wir verlinken dir alles in den Shownotes und ähm, ja, Alex, die letzten Worte sind für dich. Ja,
1: ja, ich möchte mich natürlich ganz herzlich bedanken bei dir, Lea, für unsere Zeit, für unseren, unsere vielen, vielen Gespräche, auch ähm, außerhalb äh, des Podcasts und ähm, sehr, sehr bereichernd und ich weiß, das bleibt uns Geto. ja erhalten und ähm, ja, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer bleibt Lea treu. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde ähm, Hörerin de deines äh, Podcasts sein und freue mich auch immer mal wieder als Gast vorbeigucken zu können.
0: Unbedingt, ich freue mich auch. Und ja, für dich zu Hause. Bis nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dabei bist mit spannenden neuen Themen und Gästen und auch bald wieder Alex. Wir haben schon ein Thema im in, in, in Petto, was, was wir dann demnächst auch noch reinbringen. Und ja, bis nächste Woche, würde ich sagen. Und Alex, ja. dir erstmal, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, alles Gute dir, Lea. Mach's ciao. gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mit Wem nützt das schlechte Leben? Wenn du jetzt denkst, das war cool, dann hinterlass gern eine positive Bewertung. Du findest Alex und Lea auch
1: auf Instagram. Bis nächste Woche.